1: Du lyssnar på Sissi och hormonerna En podd om föräldraskapets Kanske inte så eh, Vad ska vi säga Rosenskimrande aspekter Men ganska ärliga Väldigt ärliga och härliga sidor eh, Däremot Idag ska vi prata om någonting som jag tror att Typ alla kvinnor Kan relatera till Men först ska vi presentera oss Sissi Valin heter jag, vad heter ni?
2: Sofia Falk Och Teres Kropa-Syllner Och ni har en blogg. Jag ja. Hormoner och hemorrojder går den under. När jag växte upp
1: på 80-90-talet levde lever fortfarande fast jag bor inte hemma längre. 31 år och bor inte hemma. mina föräldrar är så vanliga medelklassföräldrar. Mamma är född från Polen, men jag tyckte de var hyfsat jämställda så där. däremot så min mamma var ju liksom den som tänkte på att köpa julklapp till farmor på att det var föräldramöte på att det skulle skaffas nya skridskor för att vi hade vuxit ur nu barns fötter växer ju obviously eh, och sådana grejer som lätt man kan tänka att man är jättejämställd och så får man barn Och så blir man en bitterfitta för man inser att vi är inte jämställda. Jag lever med ett, jag har två barn hemma då i mitt fall. Eller nej, nu ska jag inte vara elak, min man är, är jättebra. Men ändå så känns det som att som kvinna så får man liksom dra det här tyngsta, trökiga projektledarlasset. Mm. Och blir det blir lite så här bitterfittans beskärk. Vad känner ni? Ja
3: ja, jag förstår absolut. Och när du pratar om din mamma där så det var ju likadant hem hos oss. Mm. Och är likadant hemma hos mina föräldrar för att pappa ligger alltid liksom 10-12 steg efter och så när han kommer på att ah, men det där måste göras, nu måste vi skruva lite laga nånsin.
1: Vilket jag tills kom på vad han säger nej jag måste köpa en ny jordfräs.
3: Det gör man ju jätteofta. Precis. Då har mamma redan köpt en jordfräs. Mm. Och så där så hon är liksom ständigt och det där är jag vuxit upp med. Och det är ju så att det man växer upp med det är det man tror är det normala.
2: Tessan, hur var det hos dig? Ja, men exakt samma sak. Men i mitt fall så är det lite annorlunda för att vi är fyra barn och min yngsta bror har Downsyndrom. Och när han föddes 84 så slutade min mamma jobba. Så hon har varit hemma frusen dess. Ja, hon tog hand om honom liksom. Ja. Och alla oss fyra. Ja, mm.
1: Så hon har ju gjort allt i hushållet. Hur har det påverkat dig? som vuxen och mamma och gift och så. eller gift är du gift? Jag är gift. Ja, det borde jag kanske veta. Skitsamma. Ja, hur påverkar det? det var,
2: nej, men alltså så här, gent, hon är så jävla cool på alla sätt så att det har aldrig varit någon så här uh, hunsad kvinnoroll att hon är hemma och så här utan jag har alltid upplevt det som ett väldigt aktivt val av henne att uh, nu har vi skaffat fyra barn. en med lite liksom, mer behov av omsorg. Mm. Eh, det här är en överenskommelse mellan henne och pappa som båda varförallt som jag har sett har varit hyfsat nöjda med.
1: Du har inte ärvt eller vad ska man säga, du har inte fått
2: det här. däremot så vet jag att jag kände sen Jo, absolut. Och jag är alltid precis som Sofias mamma har här 12 steg före min man och han säger ofta det när jag får så här utbrott på honom över att aldrig fixar någonting och han är med så att han säger jag hinner Nej, inte. Precis. Alltså när jag hunnit när jag... kommit dit i tanken då har du dragit mm. iväg det här med men, men, där men är, är, här? är män
1: generellt abs disclaimer generellt nej men är det finns säkert jätte aktiva män också men är män generellt lite efterblivna
2: <laughs> Ja det verkar ja, men, ju så Men när det kommer till de former av som eh, och planeringsskills så får ihop hopp eh, annat än den omedelbara uppgiften som ligger före dem. Mm. Så min min upplevelse är att väldigt många kvinnor upplever samma sak, att de driver oh, på ja. att, att de Precis. är de här sociala projekten också. När man går på föräldraragar, föräldramöten alla så. Det är som fler. där som är lite
1: svårt att om man säger så här, ja, mannen kanske har generellt investerat mer pengar i boendet eller köpt bilen för att han tjänar mer för fler kvinnor jobbar deltid, bla, bla. Eh, han kanske har gjort något praktiskt. Ja, men jag satte ju upp den här väggen hemma eller jag fixade ju det här. Men alltså vi då generellt eh, mer fixar och trixar med det här som inte är lika synligt men som är minst lika viktigt att mm, mm. man ska säga
2: avgörande. Mm. Jo, jag tänker att det finns nå lite klassiskt duktig flicka syndrom över det, men allt som handlar om barn dels är ju omsorg om barnet mm. men man vill inte sabba för BVC genom att missa tider trots att jag gjort det flera gånger förlåt. Men <här> gubbla kortet inte här... har någon
1: någonsin tagit med det <här> Nej.
2: nej. <här> jag, jag, nej. Eh, men jag också säger jag vill inte inte ha med ombytningskläder till dagis för att jag vill inte vilja att de ska frysa. Och jag vill inte missa ett föräldrar att jag vill inte komma för sent till hämtning för att man inte vill göra andra besvikna. Liksom. Men frågan är,
1: mm. tänker din man likadant? Har han samma oro? att så här, Vad ska de tänka på förskolan om jag inte har med mig det här eller om jag inte tänker på det här? Eller är det bara du som går och, nej, och, alltså, och nojar? Vi, nej,
2: och nu måste jag säga, min, min man också, Johan han är superbra på att hålla koll på mer, men också efter att jag har sagt att nu får du faktiskt hålla koll på det. Att... Efter att jag har uppfostrat någon? Nej, men jag sagt att de här grejerna vill att du håller koll på så vi får dela upp lite. Eh, och det är inte att jag går runt och oroar mig för att man ska se på förskolan men jag känner att så här, man vill ju ge, ge dem bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Jag vill inte sabba för folk liksom. Nej. Och därför måste man hålla reda på alla de här sakerna som man ska uppfylla. Men hur var det innan ni fick barn? För om vi backar lite, i, mm. Sofia,
1: jämställdhetsaspekten. Mm. Kände du och din, din snubbe att så, vi, vi är ju på, helt, vi är på det torra, vi lever ju jättejämställt. Nej, men det var väl samma sak där eller då att var, jag var
3: mycket mer före honom i det mesta. Eh, men då blev inte konsekvenserna lika stora eh, för att då, vi i och med att vi inte måste ta hand om någon som är så i sånt behov av omhändertagande som ett barn. Nej, så att då men absolut det var ju sådana saker som att jag tänkte kanske på att hans eh, ja kommer ihåg att in syra filleror på lördag. Vad ska vi köpa till henne och sådana saker. Så du visste ja. lite
1: vad du gav dig in på?
3: Det gjorde jag. Men jag är ju så svårt att veta hur, hur pass mycket och sådär. Ja. Vad som skulle hända.
1: Det här låter lite att jag hänger ut med mina stackars ex, men det kan nog de gott ha. Jag har inte minne av ett ex. Vi var länge sedan, men vi, vi skulle åka på en... Hans lilla syster skulle ta studenten. Han var ganska många år äldre, så han var inte liksom 20, utan han var 30 plus. Och vi var på väg upp i bilen. och jag hade egentligen inte någon jätte för de bodde i någon stad, Inte jätte nära relation till den här systern, men jag hade gjort ett test. Då hade vi varit upp ganska länge vi hade inga barn och så där, men jag tänkte ändå att jag skulle skaffa barn med honom. Så det här var ju någon slags test. Jag sa ingenting om present till henne. För studenten man ska ju få en present, det är det som är så här får du en servis eller körkortpengar whatever. Eh, sa ingenting Påminnde inte, fixa ingenting kring det utan bara satt på händerna. Och i bilen upp så frågade jag så här, du har vi någonting till henne? Nej, fan det har vi inte. Och då var vi på så här E4 någonstans. Så, och vi skulle vara där om en och en halv timme. Så att han får köra in och jag bara satt där och nöt. Det kände mig så sadistisk. Men han fick köra in på någon mack, på riktigt ta ut så här en 500-ring och köpa en Alladinask. <laughs> och något kort med någon blomsterkorg för de hade inga liksom, andra kort på den här macken och fick jag sitta och skriva i bilen så här skakigt, så här, grattis eh, från oss Vad fick du skriva också? Ja, men han körde i för sig så det var mm. så här, mm. Men färgat, annars är det en klassiker också Ja, jag skrev jättefult så att det är ju skit samma. men, men det, för, för mig var det också så här, shit, det var inte därför det tog slut sen men det var så tydligt att hur, ska det vara så här nu? Hur, hur kommer det bli sen om vi får barn? Låter jag... Tyckte ni jag drog på få stora växlar? Eller var det rimligt att Nej, men att det var en så? rimlig reflektion i alla fall. Jag fick kvinn barn och så gjorde det beslut. Men jag kan nog ändå säga att min nuvarande snubbe är mycket bättre än... Den relationen är mycket bättre nu än vad jag hade då med min nuvarande. Men jag kan fortfarande känna så här att det är jag som tänker på grejer mer än vad han tänker på grejer. Mm. Sen tycker väl inte han att vissa saker som jag tycker är viktigt... Mm. Vem har rätt? Ja, men exakt. Är det... jag bara bitter eller är han smartare än mig? På det sättet? Ja, och inte.
2: så här, går du och nojar över saker som han inte ens tycker det är värt att tänka på? Där är det ju också mm. svårt att veta vad du tycker är viktigt mm. eh, mot vad han känner sig. Men det där är ingenting jag ska gå grubbla på. Det blir som det blir. Liksom. Men det blir mm.
1: ofta att man säger det här patriarkatet som du så faktiskt fint heter, att kvinnans reaktion och känslor är ofta så förminskade att ja men du är hysterisk och du är överanalytisk mm. och du är men alltså mannens reaktion är liksom rationell och rimlig. Mm. Är inte det helt galet. Jo, det vi alltid ska vara de hysteriska. Det händer ju. Det är klart det finns hysteriska fruntimmar som det heter. Men det kanske är mer snubbarna som ska tagga upp än vi som ska tagga ner. men en sak som eller? jag
3: ofta tänker på när vi pratar eller när man pratar om såna här saker eh, med hemmets projektledare och så vidare är att det missförstås att det blir sådär att man säger att min man eller ja, men jag är, jag gör ju minst lika mycket som du gör och jag gör ju det och det och allt det där men det handlar inte om det liksom, att utföra själva grejerna utan det handlar det vi pratar om här det är ju liksom att tänka att ha att det här projektfiske ja, um... precis minority report
1: seendet och, och liksom butterfly effekt Nej, det är en helt annan film. Sjutton <laughs> det. Batplug. Vi kommer alltid in på porr i den här podden. Det är lite det som är vår sido. sidos sido. eh. sidospor. Exakt. Det var var vi någonstans? Jo, men att vi ja, det fina, det porr, det, det är fina. Ja. Det här liksom
3: att ha att ha allting i huvudet. Det är inte att, liksom att hela tiden... Nej,
2: skillnaden är ju då att... <laughs> ja, men det tar ju mycket ja. mer energi att ja. bolla och trolla allt i huvudet och få att, liksom mm. att få en uppgift som man utför. Ja, absolut. Där är den eh,
1: generella skillnaden. Och det där blir väl en ond cirkel. Att kvinnor ofta känner att oj, vad jag fick eller tog eller för, ofta kanske fick den här rollen. Inte att någon har sagt, här får du den. Men att man... Mm. man får barn och så vaggas man in i de här rollerna så mm. sitter man där plötsligt med två ungar och bara såhär, varför blev jag någon slags eh, koordinator, eh, ekonom eh, key account i det här mm. hushållet mm. medan min snubbe mest så här är skön och leker med barnen på sina villkor eh, Hur ja. blev det så? Ja, hur eh, blev det så? För det, tror jag många, det är inte att det händer att man så bestämmer sig för att eller att någon ond människa i ett förhållande bara, ha. nu ska du få ta hela den här biten utan det bara blir för att man, ja. har, man kan de rollerna, eller?
3: Ja, och sen så tror jag att man är, ja, man är omgiven av liknande relationer bland vänner och bekanta, det, det, så det är så det verkar vara. Så det vara, krävs faktiskt. lite mer aktiva men val? Ja, framförallt. Återigen, att man snackar om, om det hela tiden. Vad, vad som, ja, men nu har jag fått tänka ut det där och nu har jag fått tänka ut det där.
1: Du sitter och fingrar på en bok, Tessan, lämpligt. Vilken är det? Ja, det är gissa. boken.
2: Precis, gissa. Det är eh, Bitterfittan av Maria Sjöland. Eh, högaktuell, för den tangerar ju precis samma ja. område som vi pratar om.
1: Ja, den kom ju för några år sedan. Den blev jätteomskriven, jätteaktuell, eller är fortfarande jätteaktuell. Om man inte har läst den, vad handlar den om? kort?
3: En säga, en kvinna som har nyligen fått barn och är trött på hela skiten åker till Kanarieöarna tror jag att det är och sitter och
1: begrundar sitt liv och är bitter jättebitter på Kanarierna. Mm. Man brukar kanske inte åka till Kanarierna för att vara bitter. Man ja. kan vara bitter och jag tror också man kan vara lycklig i ett det är väl ganska relativt lycka men man kan vara lycklig i en tvåsamhet mm. och ha barn och allting och bitter samtidigt. Det ena behöver inte ta ut det andra eller? Eller är bitterheten en dödlig drog som... Det här trodde jag att det skulle komma i min mun, Men som Ulf Lundell säger. Jag ska inte citera Ulf Lundell i den här podden. Det blir liksom som att skjuta sig själv i huvudet. Men... Maria Sveland är ju en på många sätt väldigt duktig skribent tycker jag. Jag håller inte med om allting. Men den här boken borde faktiskt alla som får barn läsa. Ja, men det har jag faktiskt verkligen tänkt på att den här, det är
3: någonting som borde. Inte ett material på BVC, kanske, men kanske. Det, borde ett, det borde vara ett ämne på de här mamma, eller föräldrar träffarna, som borde vara egentligen för mamma träff.
1: För hon sätter väl ord, nu var det ja, länge sedan jag läste boken, så. måste jag känna. Men det jag kommer ihåg från när jag. Det var långt innan jag fick barn som jag läste den. Ja, jag, har med. jag får läsa om det. Men hon sätter väl ord ganska mycket på det här med. de här förbjudna känslorna ja, att man precis. får vara bitter arg irrationellt mm. arg på att känna så här, hur fan hamnade jag här och varför är det jag som måste göra det här mm. och att det inte är så lätt att bara säga upp sig. Precis. Nej, det är det inte. Från från det här för projektledare liksom
2: Men det som är ju också som det är tydligt är er uttryck för att dels är det en otrolig frustration på samhället hur det är uppbyggt. Mm. och de förebilder som finns eller det som bara eh, reproduceras eh, men sen är det också en stor frustration på sig själv utan hur fan lyckades jag hamna hur lyckades jag sätta mig i den här i den mest klassiska fällan av alla och nu sitter jag här i lack och med två tusen saker i huvudet som man ska försöka få ihop mm. eh, och man blir frustrerad på dem, sin partner för att, vad fan kliver inte han upp eller hon upp och, eh, som hjälper till och pytsar in här så att det blir bara en allmän så här, super Frustration eh, Som är ju visst väldigt destruktiv är väldigt bli... jobbig att känna
1: Och det jag kan bli väldigt frustrerad över när vi pratar om Frustration, det är att I många i samhället må Många som hörs och syns kända Debattörer eller någon som har tre följare På Twitter, men mycket av det som snackas är att Folk så förnekar att det Strukturellt ser ut så här Med så här anekdotiska bevis typ, Nej men jag och min tjej, vi delar jätte lika. Det är ingen riktigt som vill självrensa saker Nej. på det sättet och säga så här, jo, men vi har, jag är nog ganska mycket projektledare eller min fru eller vad det nu kan vara är nog, är nog den som
2: tänker på mer sånt här. Fast... Folk vill
1: inte ha eller många vill inte ha den liksom,
2: vill inte ge, ja, men jag, bekänna det. Jo, men det. Jag tycker ändå att det finns ganska många killar som gör det men då såhär, ah, min fru är så jävla bra, fan, hon har som koll på det här och jag är så oduglig, mm. vi snubbar, vi kan ju inte göra fler än en sak åt gången. Ja, precis, Vilket, han... va... Jag är suger på att göra en, mer än en, en ja. sak gången men jag måste På något vis. Ja, och att det liksom finns en... Nästan man kommer undan med det så här, erkänner man det och bara så här, ja, ah, nej men jag är talanglös på det här men min ja. fru är så jävla grym på det här. Då är det på något sätt okej. Okay. Och man var men va? Men det är ungefär som... Vad stepper du upp och gör någonting? Men det, det,
1: det är ungefär som så här en kompis eh, berättade, hon var tillsammans med en kille förut, som på allvar jämförde att byta däck Vilket innebar, obs, obs. Han åkte två gånger om året till en firma som bytte däcken åt dem. <skratt> ja. Satt och fikade, betalade, vet jag inte vem som gjorde. Men det jämförde han med allt hon gjorde. Så här, hon bara, men det är jag som tänker på liksom det här med att fylla frysen eller frosta av fryshelvetet eller eh, märka ja men Jag byter ju däck på bilen. Nej, men vad fan. Alltså, att, ens, att ens komma på tank, även om man hade gjort det själv med sitt eget anletes ja. svett. Det går inte ens jämföra. I den här boken, Bittefittan av Maria Svealand, så säger hon ju någonting i stil med ordagrant, kommer jag inte ihåg, men hur ska vi ens kunna ha ett jämställt samhälle när vi inte ens kan vara jämställda med den vi lever med? Framförallt när man har barn. Mm. Och att hon menar då i, i boken att i, den är ju liksom självbiografisk, uppenbarligen, kan jag tänka mig i alla fall. Är den verkligen det? Jag vill att den ska vara det, den kanske inte är det. Personen det tror jag att den är. Skitsamma. Personen i boken menar då att de var... Den här kvinnan och mannen var jämställda innan de fick barn. Mm. Sen när barnen eller barnet kom så ändrades det. Mm. Tror ni att det är så generellt. Ja, det tror jag. Bland folk som får
3: barn par, Heteropar eller par. Jag, ja, jag tycker att det verkar vara så att det är så att. Man, har, man, är, man lever med absolut och så blir det sämre då, om man ska säga. Mindre jämställt sen barnen kommer. Men att det är. Det verkar, jag tror att många har, precis som det här paret i boken, att de har ambitionen att återgå till det mer jämställda.
1: Mm.
3: Men att de, de, man blir så intrasslad i, i de här normerna det innebär att få barn. alltså Den livsstilen som kommer med att få barn blir man liksom indragen i. Och så vet man inte hur man ska hantera
0: person
1: hur, hur har, så här, det har varit situationer när man har känt eller ni har känt att shit vad det här är typiskt könsroller eller varför, varför har vi hamnat här men nu gör vi det ändå för att det är lättast.
2: Det alltså det mest konkreta är väl just om man ammar att man är väldigt fast i det liksom. Och det är väl ofta, alltså det är självvalt att amma men då blir det också att den perioden så är, det ju, är man ju tvungen till att finnas där kroppsligen i mycket större utsträckning var en, mm. en, en, en kille eller den som inte ammar. Um, och där minns jag att jag kände en superfrustration i just att jag kände mig så otroligt låst. Samt så hade jag ju valet att inte amma och uh, mata med ersättning då skulle Johan kunna göra uh, Men jag var också så, så här, vi mig fast vid att det var så man skulle göra. Mm. Så att jag tänkte att därför jag bara finner mig och var sjukt frustrerad och sjukt avenväckt och det var så jävla jobbet att känna att jag var så avenväckt på Johan som bara var fick bitter. gå till jobbet. Alltså jag vet inte jag skulle inte säga bitter eller det kanske jag var jag var frustrerad mer. Sjukt frustrerad att Johan kunde gå från det där dårhuset av så här kolikvrålande ungar och så äta lunch med sina kollegor. Jag kunde vara så här jag ville inte ens höra för jag satt där och bara skulle ta hand om den där skrik. Grisen, mm. att ja, nej, det var... och jag upplevde för första gången från att jag blev gravid att nu är det första situationen i mitt liv att mm. förhållande han inte kan förstå mig. Jag var samma hos oss. Att det, att det var, var så. så ja. Det blev
3: direkt liksom som att vi gick åt, åt varsitt håll. Du ammade eller? Jag ammade inte. Inte, men, du, men inte något du menar när du var
1: gravid? Ja, precis ja, okay. redan
3: redan då liksom. Och ja, precis den här känslan av att min kropp blir liksom tyngre och tyngre. Men, men Gud, mycket det känner igen. Som allt som hände när man blir gravid. Medans Magnus liv fortsatte hyfsat som vanligt i och med att han inte behöver lära sig så mycket. Nej, men för dem man...
1: är det ju ö, 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 ofta så. att det, det är på BB när de ja, får en liksom person är så här. Jag hade ju en asjobbig graviditet och Linus gjorde väl sitt bästa för att stötta och så här men jag kunde ju känna att han så intellektuellt kunde förstå hur jobbigt det var. Mm. Men han emotionellt så, så kunde det ju komma så här. Jag kommer vi hade något bråk för hans pappa hade min svärfara, så min svärfar hade ju som har fyra barn. bara han inte har inte fött eller burit ett enda men han har varit en bra pappa ändå såklart att förklara själv. Men sa till mig att ja men gravid han sa det som man inte ska säga. Graviditet är ingen sjukdom. Och Linus liksom <laughs> höll nej, han höll inte med men det var tyst så här, med, mm. han borde med han sagt nej det är, på något sätt tagit mig i försvar och jag var så hormonell och så här. Och där hade vi någon slags tjafs om eh, ja men då kände jag att han förstår inte det här. Nej. Nej. och han kanske inte kan förstå det Nej, och och det, det är okej okay är... för att hur mycket kan man sätta sig i alltså jag vet inte hur det är av potensproblem inte Eller... att han det. har det obs, men farbröder <laughs> som har kissa på, ja, det är ju för tanter också fattar du vad jag menar, det finns fysiska grejer man kanske inte
2: kan förstå eh, i helhjärtat ja, och det är inte bara fysiska, det är själva tillståndet att från att man kissar på den här stickan så måste man anpassa hela sitt liv efter situationen som bara mm. dyker upp Visst, man kanske har planerat eller försökt men fortfarande när man kissar på den här stycken och får ett plus och man bara slås av insikten att okay, från det det idag, 40 veckor mm. framåt så är liksom tidräkningen i veckor till dess att jag ska föda ett barn och då har man ju ingen aning om i första barnet vad som händer efter förlossningen. <laughs> Nej. Eh, så den frustrationen av att så här, precis som Sofia sa att, ja, men då kan ju Johan gå ut och dra en bärs med sina killpolare när man är i vecka 30 och man själv bara så här vill inte göra någonting och mm. klamma ut den ungen nu mm. eh, och man möts inte där och jag skulle aldrig här, någonstans, ibland kunde jag känna att jag bara så här, inte vill att Johan skulle göra roliga saker för att jag fick inte det så, ja, så där är där ju man ju bitter och så missutsamt kan man Nej men ja. man, jag tycker man får vara det Ja, men jag vill inte vara det. Nej. Och då det det jag kände. Det är klart att jag inte ska missunna honom sådana grejer, men jag kunde verkligen gnissla tänder av bara så här nej, men jag känna,
1: känna det är ju. Man behöver ju inte, jag tror jämställdhet på en sån här intellektuell nivå. Det är så lätt att säga ja, nej, men det är klart att vi ska dela lika. Och det är klart att jag kommer, om du ändå ammar, jag ska fixa allt annat. Och så blir det inte så, för att livet händer och könsroller händer. Men man, det viktigaste är väl, hobbypsykologen Petarin. det viktigaste är väl att man får känna sig frustrerad, bitter eh, snubbar, pappor får känna sig ut vad ska man säga utanför mm. också. Det är ju en del snubbar mm. första året. Bara, vad ska jag göra? Ska jag, här får du en macka och boj. Vad känner sig som idioter. Men då kanske också fråga vad kan jag göra? Mm. Hur ska jag kunna vara mer delaktig? Eh, men jag tror det farliga blir när man bara förnekar att det finns bitterhet, mm. att det finns massa bitterfittor men bitte... Och att man inte får, jag tycker man får vara en bitterfitta Och även män kan ju vara ska, bitter precis, kukar, Vi ska precis, vi precis,
3: finns det inga bitra män där ute? Det måste i, Absolut, i förhållande till i, i den här frågan föräldraskap. Det måste ju finnas alltså sådana som känner samma kring just i föräldraskapet, kring att få
2: barn. Alltså minst, omedelbara tanke jag sitter och så här, tänker förbrilt, ja. vad är de bitra över? Att de inte får ligga, att de eh...
1: Ja, jag precis. Att det blir brösten hos äh, ja, frunkjejens bröst är ockuperade.
3: Att äh, barn. Ja, jag vet inte. Ja, men precis. Eller att hon. Är, hon är alltid sur, eller precis. Hon är alltid nummer ett för barnen. Hon,
2: ähm... ja, kanske. men Jag, jag, jag vet inte. Jag, min spontana känsla är att nej. Jag tror inte att det finns inte i närheten av lika. Jag tror att det går Nej, det en bitter heller, man men... på 20 bitra kvinnor eller Det har vi statistik på.
1: Empirisk undersökning alltså, det, ja, Men det, det tror jag också. Jag min synner. magkänsla. Ja, det tror jag också. En bitter man och... på 20 bittera kvinnor. Max, men vad kan vi göra ja, åt det då? Vill vi, vi det? att det ska finnas mer bitra män så att det väger upp ja. eller vill vi att det ska bli färre bittrare kvinnor?
2: Nej, ja, svår fråga. nej, höna och get. Att det ska bli färre bitra kvinnor, men då gäller det också att vi kommer till rätta med kärnproblemet som är så sjukt problematiskt ja. hur kan vi få grundproblemet alltså att kvinnor tar så mycket mer ansvar i allt som sker i tillvaron? Ja. Vilket skapar bitterhet hos dem för att de känner att männen inte drar ett lika stort lass. Mm. Och att allt annat i samhället är pro-männen. Det är, är en lätt fråga liksom. Jag tror så här,
1: om ni, om ni håller med, det tror jag att ni gör. Jag tar det för givet. Att man ska sluta köra män och man ska testa sig själv. Om man ändå är den här bläckfiske-mamman mm. som man känner, eller kvinnan, som... dels har gett sig själv det är ansvaret men också känner press utifrån att man ska ha koll på mm. varenda jävla födelsedag när överrålarna är för små mm. när det ska frostas av frysen och, och fannas måste att man släpper lite och ser vad som händer. Det är klart att man inte ska släppa och det och tumma på barnens säkerhet så för jag tar för givet att de flesta män också kan hålla ungar i liv men att små grejer som man kan testa som jag sa förut med att inte påminna om mm. en present. Det är en jättebra mm. idé. Sitta där på väg till julfirandet mm. med släkten och inte vara den här nu har jag köpt presenter till farmor jag har fixat en julblomma jag har med mig en färdig gratängform bara här, skit i det, se vad som händer och att de här snubbarna då om det är de som ofta glömmer det får äta, bita lite i det här sura Det ligger på min mans ansvar att fixa en present till hans syster hon fyller år. Eller Lätt. fixa en, någonting som har med hans
2: föräldrar att göra. Det ligger inte på mig. nej, nej. Jag tror, alltså, Problemet i mitt fall det är att det ändå dyker upp i mitt huvud. Och det är ju det som skapar stressen om det blir för många grejer. Att jag kan inte låta bli att inte... det. Varför reglerna? tänker du på det? Nej men det att jag det är inte så att jag aktivt tänker på det jag dyker upp i mitt huvud i jul. Okej, okay, då måste det här och det här och det här att bland annat då kanske en julklapp till gammelfarmor. Och jag vill som inte är din ens Nej, och jag vill inte ens att den tanken ska dyka upp i mitt huvud, men det gör det. Och det är då det skapas en stress även om jag inte agerar på den, så
1: finns den där. Men känner du dig på något sätt som en dålig mamma, en dålig fru när du inte säger det här? Jag
2: säger det ju allra oftast. Jag har provat någon gång att inte säga det. Och vad händer då? <laughs> då alltså, då, då det blir det kanske juklatt, ingen najs. Eller så får vi göra något panikinköp på Statoil längs E4. Liksom. Men eh, jag vill ju inte heller vara den som sitter där och bara... Mm, jag vet inte, men jag kommer inte säga det. För att jag vill inte, alltså, jag känner, hur man gör så blir det bara fel.
1: Men om, har, ni, har ni liknande? Ja, ja,
3: absolut. Och där kan ju också vara den här som sitter och tänker så att det där ska bli fixat det och det och det och det och det vet ju Magnus. Mm. Men en sak måste jag säga det som har blivit som har hjälpt i vårt fall, det är det här med eh, vi har inte helt 50/50 /50 delat på föräldraledigheterna, men ju mer han har tagit desto bättre har alla såna här saker gått hem hos oss. Sen är det ju såklart fortfarande så där att det, allting är ju inte vi delar ju inte kalender här uppe liksom. <laughs> um, Men men man
1: måste liksom vara hemma i snoret för att man ska fatta det här. En kompis till mig, hon var mamma ledig först då med deras första gemensamma barn eh, i nästan ett år och sen så tog pappan över och var hemma, jag vet inte hur länge, några månader. Och han hade då gnällt, han är ingen så här mansgris på något sätt, men han hade ändå liksom pikat lite ognelt för när han kom hem från jobbet så såg det ut som hej kom och hjälp med hemma <laughs> och så här, men var du du är hemma hela dagen med med vårt vårt barn varför har varför ser det ut som hej kom och hjälp mig och hon var så här, ja jag, du får se Och sen mm. så var det så här, ja, ah, när han väl var hemma där. Han sa jag hinner inte, jag, jag hinner inte göra någonting, så här, oh mm. newsflash flash. Mm. <laughs> och, ja. och där tror jag jätte som du säger att man faktiskt alla kanske inte kan dela 50/50 /50, men att man får uppleva själv. Precis. För det är så lätt att Skarpt ha läge. det, är så mm. lätt att ha massa så förväntningar om så här om oh, det här för också det är värsta man kan höra framförallt kanske av äldre generationer som som inte har delat så lika alls så att, ja men när när jag kom hem så var det maten på bordet och Så här, ja, din fru mådde ju piss också. Hon sprang in och kräktes av stress på toa. Men det märkte inte du, för du ville ha din mat och du ville att det skulle vara fint. Sådär. Du ville, ja precis, in i Hutsfrids... nymaglade
3: lakan. Ja, så länge det
1: ser fint ut så är det fritsar ja, du. En grej som har funkat hemma hos oss är att jag kom på, jag har skrivit om det här också i min blogg, jag kom på eh, ganska tidigt, för vi har delat vi har inte kört så här att jag kör en period helt själv och sen tar Linus över, utan vi har kört några dagar i veckan liksom, om lott. Och det jag kom på var att när det var hans dagar så var jag ändå där och duttade. För jag Aha. litade inte på honom. Vad, är, du, jag, vad är duttet? Nej men duttet är att jag ändå, för jag är frilanser så jag satt ju mycket hemma och jobba Och då kunde snegla lite så här, hur gör han gröten nu? Han Aha. gör inte gröten på rätt sätt. Han har för lite vatten, han har för mycket vatten. Och blev den här, jag blev en bitterfitta. Och han Micromanagement. Gjorde, ja men exakt, mm. han, han gjorde ju inget fel. Han gjorde på sitt sätt. Och jag tyckte ju då lite perfektionist som jag att det var fel sätt. Jag fick verkligen så utmana mig själv att släppa. Mm. För det blev ju en, en, en friktion i, i vårt förhållande att, att jag var där och bara förvandlades till någon så här bitch som gick och så här. Ha, eh, jag kommer ihåg någon gång när det, när det vände för mig, då kanske med var så här fem, sex månader och vi skulle, eh, jag var ute på ett möte, skulle jag möta upp dem och käka lunch hade Helmen liksom Linus haft. Vår son då hela förmiddagen själv. Och vi, vi möts upp och jag säger Han har pyjamas på sig. då? Ja du har tagit på honom en pyjamas. Och det var så här Jaha hur ska han kunna så här, Ärligt en pyjamas ser ut som en one piece Det är samma sak liksom. Men då, då lackade jag över att han hade Satt på vårt barn en pyjamas. Det där tror jag jättemånga kommer känna igen sig i. Och då det... känner jag så här Men vad spelar det för roll? spelare.
3: Skitsamma.
2: Mm. Men det är ju verkligen så. Men det där tror jag faktiskt, och det måste man faktiskt som då, om det är vanligast bland tjejer, vilket jag tror att det är, ja. där måste man faktiskt skärpa sig som tjej. Jajamän. Det, alltså, det, det är också, det, ja. Att hålla på, så jag skulle bli galen ifall Johan pillade i det jag gjorde, när jag faktiskt inte gör något regelrätt fel, utan precis som du säger, jag gör på mitt sätt. Och att vara där som, som då som mamma och kvinna, och börja peta i och kommentera på en person som kanske har varit mindre tid med barnet kanske känns lite osäker alltså, det är som att vara en riktigt dålig chef som är där och så här rackar ner ja, på en det är något konstruktivt det där ser man också så otroligt ja. mycket av och jag blir galen när jag ser det helt ärligt för jag tycker mm. det är så otroligt oschysst Och jag har också mm, fått bita mig själv, själv i tunga flera gånger men jag har verkligen det gick jag inför väldigt titta så här nej jag ska inte vara där och peta i det Johan gör. Han får göra på sitt sätt så länge inte liksom han frågar om någonting om han undrar eh, eller liksom om jag ser att nej men nu blev det riktigt galet. För vad spelar det för roll om han har pyjamas eller inte?
1: Men sen kan man ju tänka själv och, och diskutera så här. vad vet jag, parterapi eller, eller varför har vi de här rollerna och hur kan det påverka dig och mig och vårt förhållande och så här. men vad gäller en vardagssituation så tror jag så här, välj sina strider eh, och för mig det, det enda som funkade för mitt kontrollbehov det var att gå hemifrån att ta med mig datorn eller vad jag nu gjorde sätta mig någon annanstans för jag kunde inte vara hemma för då var jag där och petade Mm. Jag klarar inte av det och jag, jag känner mig, mig som en riktigt usel bittefita Inte ens en sån lite sån charmig bitterfitta utan bara någon som var arg hela tiden. Mm. Mm. Och du är ju inte någon glad. Nej, Nej. då blev det mycket husfridsknol kan jag säga. <laughs> När du gick
3: hemifrån fick du skuldkänslor då? Ja, oh, att... gud. Ah, då ska jag läsa här i boken. Läs, läsa veckans Prata boktips. jag... För det här tyckte jag hon satte ord på så himla bra. Nu är det samma Maria Feland ska väl så
2: läsa Jag har tagit en skärmdump här från e-boken så ni fick en på den samma som Sofia kommer citera.
3: Det här handlar då om eller, det är ett utdrag ur Bittefettan igen. Eh, och det här handlar då om när författarinnan har hon vill, hon vill beskriva hur det kändes när hon åkte iväg på någon resa till Paris tror jag det varit Och hennes man som jobbar borta mycket, han reser en hel del i jobbet. Så, ja. Men här har hon stuckit iväg en liten sväng. Det fanns uppenbarligen skillnader mellan mig och Johan och jag tänker mycket på vad det beror på. Jag vet ju att Johan älskar Sigge, det är barnet alltså, överallt annat- Men det är som att han får älska mer skuldfritt än jag. Som att moderskapet är så förbannat nertyngt av plikt och försakelse av alla egna behov. Att det ständigt krockar med minsta lilla frihetsivran. Det gör mig svartsjuk. Jag vill också älska skuldfritt, precis som männen. Åh, oh, vad bra! Ni är jätteduktig på att vilja
1: tatuera. Ja. Men det där eller hur Tessan? Ja. Hon satte ord på någonting där. Det där är skuldfria. Det. Ja, för vi har skandal. läst
2: vi har läst den här oberoende av varandra och den skärmdump jag har tagit på min telefon från e-boken är precis samma citat som Great minds ja, och fortsättningen är det här, det gör mig svart sjuk. Jag vill Nej, precis som läste. Jag vill också älska skuldfritt som männen. Jo, jag vill både ha kakan och äta den. Jag vill både kunna jobba, festa, resa, vara ensam då och då och vara mamma till en älskad unge. och jag tycker att det ringer in på något sätt situationen så otroligt bra att det är liksom på något sätt essensen i att där någonstans finns olikheten i att eh, även som förälder så är det en skillnad på hur du känner den här kärleken till ditt barn att för mannen är den skuldfri och för kvinnan är den skuldtyngd generellt sett Du
1: har lyssnat på tredje avsnittet av podden Sissi och hormonerna Nästa vecka är vi tillbaka såklart Då snackar vi om backstabbing bitches Alltså kvinnor som hatar kvinnor Eller mammor framförallt Som gärna pikar andra mammor Är det ett fenomen eller är det mest en myt? Häng med oss då, tack för att du har lyssnat idag